0: Olá meu povo do Embolada, que bacana a gente estar tá aqui mais uma vez Mais um podcast o Embolada que fala do futebol pernambucano Feito especialmente para você, torcedor de Pernambuco E hoje eu estou com o Carlyle Paes Barreto, com o Cabral Neto, com o Camila Alves que a gente está aqui para entrevistar o técnico do esporte Um podcast especial com o Humberto Louser para falar desse momento do esporte, falar de futuro, falar de contratações, tudo que está acontecendo no clube da Ilha do Retiro. E a gente começa então com a Camila Alves fazendo as honras da casa aí nesse primeiro papo com nessa primeira pergunta com o loser Camila, tudo bem?
1: Tudo certo, Rodrigo. Muito bom estar aqui de volta, né? A gente já teve alguns debates aí ao longo da temporada, mas ótimo estar aqui agora, contando com a presença do Loser, né, para poder falar um pouco sobre sobre esse momento do esporte, sobre esse início de temporada e, e principalmente sobre esse momento de retomada, né? Então, eu queria abrir perguntando ao Lusa é, o que é que representa. Assim, essa, essa mudança realmente de clima aqui na, na, na Ilha do Retiro. O esporte teve aí um início muito conturbado, não só com a questão da crise política, mas também com, com, esse, com esse longo período aí sem, sem vitórias. E o que é que representa realmente assim, para o ambiente do clube, para o, o clima de vocês aí dentro, é, esse momento assim, de retomada?
2: É, bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo, Carlale e, e Cabral. É, agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês, falar um pouco do dia a dia do esporte. Essas semanas abertas também é, nos deram essa oportunidade, primeiro de recuperar alguns atletas e esse refino na última parte do campo. Né? Isso estava nos dificultando, haja visto o número de gols que a gente tem. Então, se você pegar o nosso jogo contra o Ceará, nós fizemos 11 finalizações. Tivemos 11 finalizações, mas nenhuma no alvo. Então, a gente tem batido muito nessa tecla, né? mostrando números para os atletas, individualmente, coletivamente, o porquê a gente não tem aumentado esse poderio ofensivo, porque muitas vezes, nessa conexão defesa para o ataque, ou de meio para o ataque, a gente tem tomado decisões equivocadas ou temos errado no aspecto técnico, que é o passe. Então, quando você não domina bem, você não passa bem, você não cria deslocamento correto, o jogo seu não vai fluir. E a tendência é que ele fique lento. Certo? quando você tiver a bola ele vai estar lento, quando você, e muitas das vezes você não vai ter a bola e você começa a gerar desgaste para a tua equipe sem produtividade, então isso que, é, que a gente identificou e a gente vem atacando, é claro que isso demanda tempo, né, da noite para o dia, e um outro agravante que a gente tem, que em todas as semanas abertas a gente nunca pôde contar com a totalidade do elenco, isso dificulta bastante, então, porque quanto mais você joga junto, quanto mais você treina junto, um sincronismo vai vindo, um entrosamento vai vindo, e isso facilita para o atleta. Mas é claro que esses resultados, nessas três últimas partidas, o que, que teve de mudança? Traz a confiança ao atleta, faz com que ele acredite mais naquilo que está sendo passado é aquilo que ele está desenvolvendo, e, e, e o ser humano é dessa forma, todas as vezes que ele é estimulado, ele faz e isso que ele fez, ele traz resultados favoráveis, ele começa a acreditar, ele começa a ganhar uma confiança maior, porque ninguém desaprende a jogar futebol. Então, isso tem nos ajudado. Agora, a gente vai enfrentar amanhã uma grande equipe, que é, que é, que é, que é o Bragantino, uma equipe que vem de um poder de investimento muito grande e já vem com um entrosamento. Por isso que vem fazendo boas campanhas ao longo das últimas temporadas. Mas, pegando a, a pergunta da Camila, é justamente isso, esse, o que, que mudou... Justamente os resultados que estão vindo, esse comprometimento, esse engajamento com a causa. Não tem sido fácil é, o nosso dia a dia, mas a perspectiva é que ela possa vir a melhorar e a gente consiga o nosso objetivo dentro da competição.
3: Bom,
0: Cabral, fica à vontade também para introduzir aqui, fazer sua pergunta para o Loser. É, já já o Carlyle e eu também participo desse, desse papo aí.
4: Um abraço para você, Rodrigo, para Camila, para o um prazer estar com vocês e um prazer também estar com o Humberto Louser, satisfação recebê-lo aqui no nosso Embolada. Eu queria, Louser, é, tentar traçar até com você uma, meio que uma linha cronológica do teu trabalho e começar um pouco pelo, pela parte fora de campo, é, porque você pegou uma, uma, um processo no esporte que eu imagino que tenha sido muito complicado porque até falei sobre isso algumas vezes. Você veio aqui para ser técnico do esporte. E houve momentos em que você precisou ser, sei lá, um gerente em relações públicas, um assistente técnico também. E eu queria que você tratasse especificamente sobre uma semana que eu imagino que tenha sido muito complicada para você, que foi aquela em que os jogadores foram à rede social desmentir aquele que era o presidente interino do clube, que disse que os jogadores tinham recebido salário. Os jogadores desmentiram e o presidente prometeu que iria punir esses atletas, é, até o fato, aquela questão do Patrick também, como é que foi aquele processo, um jogador tão importante, experiente, passou por aquilo, o próprio Mikael também, você teve que afastar, enfim, queria que você trouxesse um pouco desse resumo dos problemas extracampo que você teve também que se preocupar em resolver naquele momento, Lousa.
2: É, bom dia, Cabral, é, prazer estar falando contigo, parabéns pelas suas análises, é, sempre coerente, né? É, mesmo quando nos critica, mas isso faz parte também para o nosso desenvolvimento, crescimento, mas sempre é, equilibrado é, na, nas suas análises, sempre ponderado e, e, e com a leitura precisa. Né? Então, parabéns mesmo, que é um é um novo viés aí que a gente precisa bastante também nessa nessa área de vocês também, né? Do, do jornalismo, do comentarista. Isso é bacana para o crescimento do de toda a classe, não somente nós treinadores, mas do, do futebol, né? Quando pessoas que têm o conhecimento vêm e, e explanam as tuas opiniões e o futebol, é, cada um vai ter a tua, o teu olhar, a tua visão, mas a gente tem que respeitar todas e por isso que eu lhe parabenizo aí pela a tua maneira de, de, de fazer e de transmitir isso ao público, né? então parabéns mesmo.
4: Valeu, Louto, obrigado. É,
2: Cabral, meu. quanto ao, quanto ao, ao, ao cenário é, vamos lá, 20%, para você ver o tamanho das coisas que nós tivemos que enfrentar dentro do esporte, e que a gente enfrenta no dia a dia. É, tudo que foi passado para fora, vamos pôr aí 20%, 30% do que nós vivemos no dia a dia. lá dentro Então, por aí você já vê é, o tamanho das dificuldades que a gente enfrentou e nesse, nesse período aí, e é claro que algumas dificuldades, elas bem, bem acontecendo também, e você todos os dias tem que estar solucionando é, esses problemas aí. É, vamos lá. A questão do Mikael, é, do Patrick, é, a gente pega um jogador experiente, capitão, uma liderança, um atleta que eu tenho um respeito grande, não tenho nada contra o Patrick, é, ele sabe disso, já conversamos, falei isso à, à direção, ao presidente, a todos, é, e ao Mikael, que é um jovem promissor, um atleta da casa. Certo? O primeiro episódio foi foi do, do Mikael, é, eu tive uma atitude, certo? eu tive uma linha de critério, e depois veio o Patrick, eu não posso medir de, é, diferente se eu tive uma conduta tive um critério em relação ao Mikael, eu tenho que ter o mesmo com o Patrick eu tenho que ter o mesmo com é, se tiver o caso do Hernandes, que está chegando agora é, com o Vitor Gabriel que é o que é o atleta mais jovem mais jovem que a gente tem no elenco então, eu tenho que ter o mesmo critério, porque senão você perde o grupo. E quando eu aqui cheguei, eu falei a eles: todos os clubes que eu chego, eu falo uma palavra, eu, eu cito uma eu falo uma situação do é seguinte: eu estou chegando ao clube não para agradar todo mundo, eu não vim para agradar ninguém, eu vim para ser justo. Eu tenho meus critérios, eu tenho algumas coisas que eu não negocio, que são os princípios e valores, e isso é passado, entendeu? Então, por isso que algumas coisas você tem que tomar decisão. Infelizmente, devido a toda essa turbulência que teve a renúncia do presidente antes da renúncia do presidente teve a saída do Chico Guerra que era, que era o mentor de toda essa engrenagem então o clube, aí o Augusto ele ele é adoentado com a Covid teve que ficar entubado então, e aí você começa a, a ter a dificuldade para quem você vai se reportar, aí nesse meio tempo o Pedro Leonardo ele assume é, um cara que tentou de todas as formas é, ajudar é, buscar, e tudo que ele, que ele falou ele cumpriu, claro que teve esse episódio, mas teve é, uma hombridade tremenda é, em pedir desculpa para os atletas, certo? Porque isso o incomodou e o, que, o fato que mais chamou a atenção, que deixou ele é, transtornado, eu vou até abrir, foi quando ele, ele foi pego de surpresa no café da manhã, quando a filha chega e fala para ele, papai, por que estão te chamando de mentiroso? Então, para quem é pai, isso mexe com, com o ser humano, principalmente se é um ser humano do bem que é o caso do Pedro, que eu acredito ser. É, pelo menos nas condutas dele comigo, ele, ele sempre foi correto. Então, aí começou a gerar essa turbulência. Então, quando você é, é, tem esses desgastes internos, aí vem a questão de salário, é, o esporte sofre em questões estruturais, é, ter, teve essa comunicação falha, porque ele vem a público falando que pagou, mas o, o salário de alguns atletas não tinha caído. Então, gera toda essa instabilidade. Muitos atletas que aqui estão há muito tempo já também, é, que foi relatado algumas vezes, é, 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 falado algo para eles não cumprido. Então, chega o um momento que, que essa bomba explode e acabou vindo a público, que é ruim. Tudo que eu, eu foco sempre no interno. É, eu não posso vir aqui e falar tudo o que aconteceu, tudo que eu vivi, eu não posso terceirizar isso. Eu estou vivendo e o cenário, o ambiente que eu estou vivendo é esse. Então, eu tenho que buscar soluções. É o correto que eu vivi ali dentro? Não. Até porque aquilo que foi prometido a mim não foi cumprido. Mas o torcedor não quer saber disso. A opinião pública não quer saber disso. Então, é porrada em quem é a liderança. Só que eu tenho que ter o quê? É, sabedoria, inteligência emocional nesse momento e me preocupar, que eu, essa palavra preocupar eu tiro, aí eu tiro o pré e coloco minha ocupação no quê? Eu preciso solucionar o quê? Meu time dentro do campo, que cabe a mim, que é responsabilidade minha, é, que eu consigo controlar, eu gasto a minha energia ali. Essas questões externas eu não tenho como controlar e algumas internas também eu não tenho. Eu vou participar junto, até porque não é da minha alçada, aí vai de encontro aquilo que você falou, é, até os atletas falaram alguns momentos, os próprios dirigentes que aqui estão agora falaram que eu fui psicólogo, diretor, dirigente, treinador, mas não sei o que Então, a gente vai tentando fazer um pouco de tudo, mas é um cenário desgastante para você. Você tem, que, você tem que pensar jogo, tem que pensar a estratégia dentro do jogo, que exige e, e, e vai se definir em pequenos detalhes. Se atualmente está conturbada com todos esses episódios que não cabia a você. Então, isso foi a grande dificuldade que nós tivemos nesse período. Então, mas isso serviu também de aprendizado para nós. Para mim, principalmente, estou iniciando uma carreira, em momento algum transferi, em momento algum é, eu, eu perdi o controle, em momento algum eu desrespeitei, porque isso é da minha essência. Porque eu falava com a minha comissão, vamos focar naquele que compete a nós. O que eu falava para os atletas, justamente isso. Foca naquele que compete a vocês, para que a gente consiga sair dessa situação. Só cabe a nós sairmos dessa situação, não vai vir outro, outro a colar. Então, é aceitar a crítica, aceitar as pancadas, não perder o teu foco, as tuas convicções, certo? Claro que o cenário ele é totalmente adverso, então você tem que buscar soluções dentro, porque é o que você tem, para que você consiga os resultados. Então, hoje a gente fica feliz por ter conseguido esses resultados, mas a gente sabe que a gente precisa evoluir no campo ainda. preciso melhorarmos também nas questões estruturais do esporte. O esporte é, é, é o maior do Nordeste, mas o maior do Nordeste ele precisa se, se reestruturar, ele precisa melhorar, ele precisa ter uma saúde financeira mais equilibrada, porque tudo envolve é, a questão financeira. A gente sabe disso. Então, é, a dificuldade ela vem nisso. É claro que tem uma pandemia que vem, é, o esporte tem uma receita gigantesca com o seu torcedor, infelizmente não tá podendo ter público. Então, esse cenário também vem, de, vem contra o clube. Mas aí que cabe a é, Humberto, indo na tua pergunta, Cabral, é, é, é focar naquilo que eu tenho controle. Então, isso que eu procurei fazer, mesmo tomando porrada de todo controlado, contra-lado. Já encontrei uns torcedores, vieram me parabenizar. Um até me chamou a atenção. Ele falou o seguinte, é, você é... Pô, não sei como você aguentou tomar tanta pancada, tanto isso, mas eu acho que você provou que você tem um sangue mais forte do que nós rubro-negros. Falei, cara, é, é minha função, Eu, eu na, na condição que eu estou, é, eu vou ter que tomar decisões diárias, eu vou agradar e vou desagradar. Mas eu tenho que ter uma linha, eu tenho que ter um critério e tenho que ter convicção naquilo que eu faço para eu poder conquistar. Eu tenho três anos de profissional, de profissional. eu tenho três títulos é, e dois vice-campeonatos. campeonato. Então, eu estou no caminho certo. Tem que aprender? Tenho que aprender muito, 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 muito. Eu costumo dizer que eu estou engatinhando, mas é, é, a gente já fez muitas coisas boas também. Então, é acreditar, ouvir, respeitar as opiniões de todo mundo, mas não perder essa paixão, esse amor que eu tenho pelo futebol. Enquanto eu não perder isso, o entusiasmo, a alegria, se você. Infelizmente, Cabral, eu gosto de treino aberto, porque o treino aberto, o setorista, ele vai estar ali. E ele é um elo para o comentarista, certo? Então. É, é, abrindo aspas, assim, ele, eles vão até nos defender, porque ali ele vai ver trabalho, ele vai ver conteúdo, ele vai ver como de fato nós somos, entendeu? e Esse link, esse elo, infelizmente para a pandemia nós perdemos. Então eu gosto muito de treino aberto, até para que vocês possam passar para o patrimônio maior do, do clube, que é o, é o torcedor. Então quando não tem esses treinos abertos, a gente perde esse elo. Então isso dificulta também o nosso trabalho e a maneira como eu gosto de agir, de trabalhar no dia a dia. Mas, assim, eu confesso a você que foi a maior experiência minha, não tinha vivido isso, mas também tem servido de aprendizado para mim. Então, cada dia eu acordo com mais fome, cada dia eu acordo com entusiasmo né, enorme para poder fazer com que o esporte jogue da maneira que eu quero é, que chegue. E como eu acredito que o torcedor quer ver. Qual que é o DNA do esporte? Um time é, intenso, um time que joga vertical, um time que, 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 que tem jogadores liberadores, que compete do início ao fim em busca do resultado. Foi assim contra o Bahia, fomos premiados aos 42 de segundo tempo. Então, é continuar trabalhando, acreditando naquilo que a gente precisa. Claro que a gente está chegando algumas peças para repor é, essas ausências que nós tivemos, para que a gente venha qualificar e também ganhar em quantidade, porque a gente sabe que a competição ela é longa, tem pandemia, tem lesão, tem suspensão, a gente está com muito atleta pendurado, alguns atletas no DM. a expectativa é que a gente possa acrescentar qualidade a esse grupo e que a gente também tenha um retorno desse pessoal do departamento médio, para que, enfim, a gente tenha uma semana aberta aí com todos os atletas, para que a gente possa dar conteúdo a todos eles aí, a gente consiga fazer com que esse avião aponta para cima e a gente consiga aí os resultados para a gente conseguir estar trabalhando ali numa situação mais confortável.
0: Ô, Luzer, antes, antes do Carlisle, só gostaria de esclarecer uma questão contigo. A, a relação, a, o, o fato que aconteceu em relação ao Patrick, foi exclusivamente em relação àquele gesto na partida contra o Corinthians ou houve outra complicação de bastidor também?
2: Vamos lá, é, Rodrigo. Assim, ó, o Patrick, é, como que foi? Vamos lá.
0: Já se passou, já
2: conversamos com ele, mas já que você me perguntou, eu sou sempre transparente não tenho por que eu mentir. É a situação do Patrick. O Patrick é uma liderança, é um atleta que nos ajudou bastante quando aqui esteve. O ano passado foi importantíssimo para a permanência do esporte. É, o que, que aconteceu? Não somente o que acontece dentro do campo. Eu fui atleta também, até então falei isso a ele, falei aos representantes que eu tive uma conversa prévia com eles para depois colocar para todo o grupo até porque foi uma coisa que, que ficou notória para todo o público, então também eu tenho que falar para todos, para que não fique somente os lideranças sabendo o que nós conversamos na sala. É, nós tínhamos outras, outros assuntos para conversar, e deixei por último essa questão do Patrick naquela ocasião. Então, o que aconteceu dentro do jogo, meu tranquilo, até porque muitas vezes, é, esse jogo mesmo do Bahia... É, a gente, porra, comete alguns erros também. Eu sou ser humano, eu sou, eu sou vibrante ali à beira do gramado. Às vezes a gente extrapola um pouquinho. Então, uma certa margem, a gente dá para o atleta, para ele extravasar. Às vezes o atleta está na reserva ou ele é substituído. Tem esses episódios que a gente vai Então, até ali, porra, fecha um olho vê o outro, depois conversa, desde que não exponha. A gente sabe é, interpretar quando o cara está fazendo por maldade ou quando é um gesto ali que dá dois, três minutinhos ele, porra, cai em si e fala, caramba, errei, entendeu? Isso faz parte, porque ali é jogo, o futebol tem essa emoção ali dentro, então você tem que deixar uma margem ali para o cara extrapolar também, entendeu? que é bom que ele coloque para fora. Aquele que fica mais retaguarda, que fica aqui, é mais perigoso. O cara, quando ele fala para você as verdades, esse é bom, vai ter conflito de ideia, mas vai, crescimento, vai crescer todo mundo. Há crescimento nesses conflitos. Eu sou dessa forma. Então, naquele episódio, e que bom que eu nunca tinha feito isso, quando acaba o jogo, eu, na, na janta, eu falei para o Thiago Neves que o Patrick iria ser titular. Porque ele entrou bem na partida. Então, olha como que o fato do campo, o gesto dele lá, depois ele queria até me mostrar a vídeo. Eu falei, Patrick, não precisa mostrar vídeo, eu acredito em você. É, porque ele já comemorou dessa forma, devido aos argentinos, que ele gosta, papapá, essas coisas. É, e ele seria titular. Então, o episódio do campo não foi determinante. Agora, os episódios internos, que já vinha tendo, certo? Mas a gente estava deixando. E aí, depois do jogo, houve alguns episódios que continuou alimentando essa situação, mais em desafio, certo? E aí, sim, chega para tomar uma decisão. Foi o que eu falei para ele. Meu, se fica somente no campo, eu ia ter um tipo de abordagem contigo. A partir do momento que isso vai se propagando, vai se estendendo, vai se desafiando, eu, na condição que eu exerço, eu tenho que tomar uma decisão. Senão, você perde todo mundo. Senão você pede todo mundo. E esse é o meu compromisso com o torcedor, certo? Que é o maior patrimônio do clube. Com a instituição, que é maior do que todos nós. Ninguém é maior do que o clube. Todos nós vamos passar aqui, por mais campeão que você seja, certo? E compromisso comigo, certo? Com esses, com esses valores e princípios que eu falei anteriormente, certo? E com meus pais, que me deram a educação, me deram as instruções. Seja leal, seja transparente, seja educado com todo mundo, porém. Briga pelas suas razões. Então, nesse cargo que eu, que, eu, que eu ocupo, Rodrigo, eu tenho que tomar decisões. E é difícil para caramba. Porque atrás de cada atleta, não estou falando do Patrícia, tem um staff gigantesco hoje. Tem muitos interesses. Então, muitas vezes, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente orienta um atleta, o staff dele vai de encontro. Então, a cabeça do, do atleta, ele fica borbulhando o tempo inteiro. E hoje a gente tem rede social, a gente tem imprensa mais ativa. E outra, futebol é negócio, envolve muita coisa. Só que, enquanto esporte ou qualquer outro clube, que ele já, como outros clubes que eu já trabalhei, esse podem é negociar. Eu sempre falo quando eu chego outra coisa, não me apego a cargo, não me apego a dinheiro. Por que não me pega a cargo a dinheiro? Porque eu tenho que andar corretamente. Eu sei que eu vou chegar lá na frente, eu vou ganhar dinheiro. Tanto é que eu venho para o esporte, eu pago a minha multa. Eu pago a minha multa. Se você for analisar e vem ganhando menos do que eu ia ganhar na Chapecoense, por acreditar num projeto, acreditar numa camisa, certo? Os profissionais estão aqui. Sabe o quanto, que eu, qual o gap que eu, que eu perdi de dinheiro? Mas eu não me apego. Eu vim para vencer. Eu vim para conquistar. Eu vim para deixar um legado. Eu vim para transformar. É assim que eu faço, onde eu quero passar. Eu quero que as pessoas, quando eu sair, sinta saudade. Então esse é o meu grande desafio: melhorar o atleta individualmente. E coletivamente, é fácil? Não, é difícil pra caramba. Mas graças a Deus a gente tem conseguido nos clubes no qual nós passamos. Então eu sou muito nisso aí, de ver o ser humano. Porque eu acredito, quando ele tá bem na casa dele, quando ele tá bem fora, não tem como dissociar. O ser humano do atleta, ele vai render mais aqui. Então, por isso que eu não abro mão dos princípios de valores. Infelizmente, ele teve uma conduta errada, assim como o Mikael também teve, e foram punidos. Foram punidos porque é algo que a gente não negocia. Então, o que é um peso para um, é um peso para outro. É aquilo que nós falamos. Se o Vitor Gabriel errar, que é o mais novo, e o Hernandes, está chegando agora, que tem uma história, vai ter o mesmo peso. Porque, senão, os do meio ali vão falar, pô, mas para mim tem uma punição, para o outro não. Mas, voltando ao assunto ao Patrick, não tenho nada contra. O empresário do Patrick, é, é, é o Fábio Mello, que fez a negociação, é, para eu vir para o esporte, é meu amigo, jogamos juntos, tem uma relação super boa, é o que me representa dentro do futebol brasileiro, então não tenho nada, não tenho rusga, quando foi falado se se eu tinha alguma, algum impedimento do Patrick retornar, eu falei que não, é um ativo do clube, é um atleta experiente, ia agregar valores para nós, certo o que eu tinha para falar para o Patrick, eu falei a ele, eu não terceirizei a ninguém, não falei para empresário, não chorei para a imprensa, não falei para... É, minha comissão não falei para outros jogadores eu esperei o momento certo para falar com o atleta e aí nós nos resolvemos é, pelo menos da minha parte então eu não tenho rancor, não tenho mágoa nenhum e torço por ele vamos seguindo em frente ele lá no, no trabalho dele com a América nós aqui em busca de, de solucionar todas essas questões que a gente vem encontrando aqui para que a gente possa fazer o esporte cada vez mais
0: forte Carlisle Paes Barreto tudo bem Carlisle manda aí agora
3: Olá, Rodrigo. Um abraço para você, para Camila, para Cabral e para Lousa. Bem-vindo aqui mais uma vez. Louza virar um pouco uma chave para para dentro de campo, né? Você desde que chegou não teve ainda a condição de, de ter o elenco completo, né? Sempre alguém com questão física, departamento médico. Mas com a formação ideal que você está prevendo lá na frente, Hernan, Hernanes, por exemplo. Você pretende jogar ele? Na, hoje com o terceiro homem do meio de campo na frente dos dois volantes é, e Thiago Neves dá para jogar o V2? o Thiago Neves ia ter que buscar o um lugar em outro é, o espaço dele em outro lugar do time é, excelente pergunta
2: <risos> o Hernando já tive uma, uma, uma conversa prévia com ele é, lógico que eu gosto sempre de ouvir o atleta porque ele é o protagonista qual o local que ele que ele se sente melhor dentro de campo? Primeiro perguntando as condições dele, está feliz, essas coisas todas. E é um atleta que nos passou uma segurança é, muito esclarecido. já visto o histórico dele também, dentro de campo, dispensa comentário pela qualidade, por aquele que ele já conquistou e demonstrou. É, então, justamente eu fiz essa pergunta a ele. E, e foi de encontro naquilo que eu enxergo no Hernandes, no Hernandes, nesse momento. É Justamente jogar à frente Tendo essa proteção, palavras dele, professor, onde eu sempre rendi melhor foi justamente quando eu tinha essa sustentação de trás. Não tendo essa incumbência, lógico que eu vou marcar, eu tenho que marcar, mas não tendo essa incumbência de ficar marcando lado a lado com o outro volante. Então vamos lá, a gente vai formatar duas linhas de quatro, vamos para a plataforma na hora de defender. Você vai defender em linha de quatro, ele, não, ele como um oito, vamos lá, o cinco e o oito são os dois homens que marcam o eixo central. Certo? com 7, 11, marcando os corredores laterais. É... Então, nesse caso, ele não se sente confortável. Então, ele prefere, ou, aí eu falei para ele, eu tenho duas formas de encaixe. Por quê? Ou faço o 4, 4, 2, é... marcando o 9 e o 10, no caso, ele seria o 10, o terceiro o homem do meio campo, vamos falar de números assim, né? ou eu faço um 4, 4, 1, 1. Por que o 4, 4, 1? Você, como 10, você me dá mais um equilíbrio, Certo? Defensivo, para tirar principalmente o volante da, de circulação, o volante da bola de retorno do adversário. E, na minha retomada, você já é um possível passe vertical. Você é um primeiro passe vertical mais simples. Eu tenho um passe mais complexo, mais longo, vertical, que é o 9, que você pode dar um passe vertical com o jogo apoiado, que você vai apoiar para eu ter a transição dos meus dois pontas que é o 7-11, então eu já estou defendendo, atacando. Assim como você tem que atacar defendendo, não permitindo o ataque, o contra-ataque adversário. Então, na questão tática, eu vejo ele fazendo essa questão, porque também é um bom passador, né? ou então marcando com, no, nas duas, no, com, ao lado do 9. Então, eu passei isso para ele. Ele falou, então, nessa maneira que eu, qual eu gosto de jogar. E aí você falou, ah, o Thiago Neves também é um 10, é um articulador. O Thiago é, é, vinha cumprindo uma função tática muito importante. Há é, já visto dentro do jogo do Atlético-Goianiense, nós saímos dessa formação e fomos para uma formação de 4-1, 4-1, centralizamos o Marcão, o Thiago Neves veio para adaptar em cima do, do... Nossa, esqueci o nome do número 8 do Atlético-Goianiense, do Marlon Freitas, é, para poder ter esse equilíbrio, que o Marlos tem, vinha fazendo esse jogo, eles estavam tentando alargar a nossa linha para ele ter essa infiltração, mas eu precisava de um homem a mais ali para ter essa retenção ali, não permitir esse jogo entre linhas do adversário e essa infiltração. Então, ele fez isso aí também. Então, eu vejo, assim, é claro que é, são dois atletas, nós teremos que treinar, tem, tem características similares, mas não, não há impedimento de, de jogar junto. Claro que para jogar, eles vão ter que fazer um sacrifício também, assim como os outros também mas nós não, não, não podemos só jogar nesse
4: 4-3-3... Oi? Mas nessa ideia que você, você passou aí, acho que talvez só, só desse para os dois jogarem juntos, se você abre esse mão de um centroavante, né?
2: Não, a gente pode jogar vamos lá, no quadrado que jogava anteriormente. Não, mas eu
4: digo nessa, nesse, nesse, nesse encaixe defensivo aí ficaria mais complicado, né? Porque um dos dois teria que, que, que vir virar para a segunda linha de quatro, Isso, né? para ficar na segunda
2: linha aqui, ia, ia sofrer um pouco mais. E uhum. aí, como eles encaixam bem? Daqui a pouco, saída com três. Entendeu? Porque você vai ter um outro aqui para equilibrar. E aí eles vêm jogar como meio, não um entre linhas do adversário. Então, você potencializa, você faz com que eles voltem ali umas três, quatro casinhas, certo? Para vir jogar de frente e depois ter essa penetração. Porque o Hernandes, eu falei para ele? Ele tem que jogar próximo à área. O Hernandes tem o que de capacidade? O chute de fora a finalização de média e longa distância dele ele tem, ele é ambidestro, então ele facilita isso também, ele tem jogo combinado, ele tem bom passe então você tem que aproximar os casos, eu no Guarani, Cabral e, 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 e Carlani o que, que aconteceu comigo? Eu comecei a ter dificuldade com meus pontas, eu fui campeão da Série A2 jogando no 4-3-3 com dois pontas agudos, minto um ponta rápido e o outro que jogava pelo lado era o Bruno Nazário que tinha boa velocidade, mas jogava de fora para dentro similar ao unicão do Atlético Paranaense e eu abri o corredor para o Leno, que era meu lateral direito, que viveu um bom momento, depois foi para o Vasco, que acabou machucando, e era um atleta de muita transição, similar ao Raine que a gente tem hoje. Então, o que a gente tem que fazer como treinador? Primeiro, entender a característica de cada um, certo? E tentar encaixar aqueles que estão melhores no momento. Pô, se eu tenho um Raine que é agudo, e eu tenho o Hernandes, que gosta de jogar no Entre Linhas, o Thiago Neves, é, outros atletas com uma característica, o Gustavo. Gustavo é mais dinâmico, é mais móvel, ele consegue fazer um corredor na hora de defender. Então, que você tem que criar um mecanismo ofensivo para que você consiga poter, potencializar essas características, as capacidades do seu atleta. E, com isso, o coletivo ganha, certo? E agora, na hora de defender, como que a gente faz? E aí que eu fiz no Guarani, eu falei aos atletas, eu joguei com três número 10 que foi Longuine, Rondinelli, e depois era Matheus Anjos... É, o, o Guilherme era o um menino que veio do Ituano, então nós jogávamos com 3x10, Eu falei, cara, para a gente poder jogar com 3x10, o que, que nós vamos ter que treinar para caramba? Pós-perda. Porque eu sabia, porque esses caras para correr para trás ia gerar desgaste, eu não ia ter profundidade nunca. Eu ia ter que vir sempre cateando, mas hoje a transição defensiva é muito rápida. Eu ia estar sempre enfrentando defesa baixa, Então eu treinei, atacar em defesa baixa e treinei muito pós-perda. Quantos gols nós fizemos? Oito em pós-perda. Aí eu levei isso para Curitiba, desafiei o pessoal, nós vamos fazer 10. E para o Pachapê vamos fazer 12 em pós-perda. porque É a maneira a qual no, na, no Curitiba eu tinha que propor jogo, porque eu era o grande da Série B. Então, o que, que eu fiz? Gente, nós temos que propor jogo, nós vamos pegar muita defesa abaixo, como que nós vamos ter um desequilíbrio a mais em cima do adversário? Quando a gente retomar essa bola na, na nossa, no nosso momento da perda, quando nós estivermos atacando. Então, insistir em treinamentos dessa forma, e nós fomos premiados nesse número de gols, que foi decisivo para a gente se manter no G4. Infelizmente, eu saio numa oscilação, mas isso eu consegui levar de vivência e experiência. Aquilo que eu peguei do Guarani, do Curitiba, e fomos premiados na Chapecoense. porque Fizemos gols assim, era um time que fazia poucos gols, mas é, muitas vezes fomos taxados ali que era um time somente reativo, mas nós fizemos gols na construção desde do goleiro, fizemos gol construindo no campo ofensivo, então, nós tínhamos ideias de, de, de diversas ali. Então, era time reativo, era um time que, que sabia controlar o jogo, que tinha ataque rápido, que tinha ataque posicional. Então, para jogar 38 rodadas, você tem que ter variações, tem que saber jogar com três, certo? Como nós fizemos, e eu gostei bastante no nosso jogo contra o Grêmio, jogo do Juventude, nós perdemos, mas nós jogamos muito bem, com três zagueiros, e era a maneira que a gente tinha para fazer, porque os nossos pontas é, não viviam momentos bons, estava machucado ou não estavam em momentos bons, então, nós temos que entender isso aí também, para saber encaixar as peças, é, a qualidade desses atletas, junto com aquelas necessidades que a gente enxerga que o coletivo ele vai aflorar. Então, esse é o nosso desafio, tá? atento a todo instante, a fazer com que o atleta acredite nessas variações. E você tem que ter variação, Cabral, porque olha o jogo agora do Bahia. Nós começamos no 4-3-3, ou Um 4 2 3 1 com o Thiago Lopes jogando como um 10... Certo? Podia fazer um 4-2-4, porque o Bahia dava muito entre linhas, os zagueiros não quebravam muito, quando quebrava ele vinha tardio, e aí que a gente trabalhou na semana. Quando a gente entrar no passe entre linhas que o zagueiro quebrar, nós vamos trabalhar a figura do terceiro homem. Quem será a figura do terceiro homem? O ponta ou o lateral? Nós trabalhamos muito nisso, porque os dois laterais do Bahia permitem essas entradas, e o Bahia tem sofrido nesses ataques do adversário. Então, nos estudos que nós tivemos com, com o Tiaguinho, com o Joãozinho da análise e o Gabriel, é, o meu auxiliar, nós identificamos isso. Vamos trabalhar em cima disso. E nós trabalhamos naquela deficiência nossa. aquele que a gente vinha trabalhando de deficiência, que era a nossa transição defesa-ataque, e qualificação e refino nessa última parte de campo. E aí, o que, que aconteceu? Casou em cima do nosso adversário. E como que a gente faz o gol? porque ainda o, o Bahia, o Dado, não volta no segundo tempo, ele estava com o jogo por dentro. Eu precisei trazer o Thiago Lopes para fazer um 4-1, 4-1 para equilibrar, porque eles iniciaram melhor que a gente, gerando dificuldade. E no segundo tempo, o Dado, o que, que ele faz? Ele estica as linhas e começou a gerar desequilíbrio em cima do Chico, com uma dobra de Rossi e Nino. O que, que eu tive que fazer? Tiro o Thiago, porque eu já não estava sofrendo por dentro. O Zé Hélio e o Ronaldo ele já estavam controlando o eixo central, tranquilo. Naquele momento eu estava tendo dificuldade em quê? Nos corredores. Aí eu trago o Chico para dentro, faço uma linha de três de defesa, eu tenho a área preenchida com área alta, certo e começa a bater lateral com lateral. E aí eu começo a ganhar vantagem ali, eu equilíbrio defensivamente, e, mais importante, não perco a minha ofensividade, que foi o que eu gerei de desconforto no primeiro tempo. A gente poderia ter saído no primeiro tempo com a vitória. Eu falei, eu não posso perder a minha ofensividade, porque está me trazendo vantagem. Eu equilíbrio defensivo e como eu faço para atacar? E aí, o que eu ganhei? Eu ganho Juba no corredor em amplitude, ganho raio no corredor em amplitude máxima. Dois atletas velozes que têm essa capacidade de atacar. E não perco o corredor central, também com dois atletas velozes. Everaldo de um lado e Paulinho Mocelin do outro. Com jogo entre linhas e com ataque rápido. Então, aí que nós obtemos vantagem em cima do adversário. Então, dentro do jogo, nós jogamos estruturamos num 4-3-3, precisamos fazer um 4-1 para defender, para equilibrar, e depois nós fomos para um 3-5-1. Entendeu? Então, é um 5-4-1 para defender, com essa liberdade dos dois alas e com os dois homens do, que eram os pontos, atacando pelo corredor central. Então, nós tínhamos quatro homens ligeiros, quatro homens rápidos, para agredir a linha do adversário, mais o Mikael, que no caso entrou no lugar do André, para poder ter essa referência e não perder esse homem de área. E a gente é feliz naquilo que a gente trabalhou como estratégia, trabalhamos ao longo da semana e acabamos saindo com a vitória em cima desse mecanismo. Então, olha como é importante você ter variação e você treinar a variação para que dentro de uma partida que o jogo pede, você ter atletas com essa característica e você fazer substituições. Aí vem a complexidade. Em cima de tudo isso, o jogo te pediu, certo? Você vai fazer a substituição em cima da característica do teu atleta, mas você tem que contar com que ele entra e consiga executar o teu plano de jogo, porque senão essa sua substituição, ou você vai ser professor pardal ou mexeu errado. Quando você mexe e, e dá certo, legal, você é elogiado, mas faz parte do contexto. Então você tem que estar com a cabeça limpa, voltando àquela pergunta anterior, quando você tem turbulência diária, a sua preparação, ela é prejudicada, então você tem que estar com a cabeça limpa para que você possa, dentro do jogo, enxergar esses pequenos jogos porque aí vem um jogo de xadrez, você tem que estar atento para estar mexendo esse tabuleiro a todo, essas peças do tabuleiro a todo instante, para você obter vantagem, obter controle do jogo e estar tá mais próximo da vitória. Então, esse é o nosso desafio, não somente no dia a dia, na estratégia, mas dentro do jogo também.
3: Então, é... pode falar. Desculpa. Você jogou com três zagueiros com situação de jogo, né? mas em algumas outras partidas você já havia iniciado partida com três zagueiros. Né? Você pode utilizar... É, embora é, os dois volantes agora estejam dando uma sustentação, uma sustentação né, um equilíbrio para o time mas você pode utilizar três zagueiros abrindo mão de um dos volantes e com isso recua a Hernanes para jogar ao lado de Thiago Neves
2: sim a gente fez essa estrutura é, nesse jogo mesmo, quem que jogava jogava três zagueiros porque eu via, como eu falei para vocês anteriormente nós estávamos com dificuldade com os homens de beirada e aí você tem que jogar com um articulador você tem que jogar com um volante tudo bem, vamos lá um volante ali, o Zé, Marcão, o Ronaldo, tem essa capacidade de fazer para ter esse equilíbrio de eixo. E aí sim, você pode trazer. Quem que fez essa função quando nós jogamos com três? Tiago Lopes, que é um 8-10. O Hernandes também sabe jogar de 8. Só que ele vai ter uma incumbência menor para marcar. O Gustavo consegue fazer também. O próprio Tiago Neves, como ele foi aplicado, o Tiago estava rodando 10-11 km por jogo. Então ele tem esse laço para fazer, tem esse comprometimento, esse engajamento. Tudo é questão de encaixe. Na hora de defender, eu tenho que defender. É que eu falo com, com o Mikael, o próprio Gustavo tem evoluído bastante. O futebol é atacar e defender o tempo inteiro. Não cabe mais hoje. É, você não pode dar o luxo de perder um jogador. Ah, esse jogador não pode marcar. Ah, ele não é o pitbullzão, ele não é o marcador. Mas se ele souber é, é, taticamente a função, ele vai tirar a entrada de bola do adversário. Ele vai tirar os espaços do adversário. Então, o futebol ele é físico, ele é tático, mas ele é mental, em cima, acima de tudo. Se eu tiver o entendimento do jogo, a leitura do jogo, a inteligência tática ali, é, saber interpretar o cenário, isso que é o mais importante. O cara vai saber jogar. Pô. O Luxemburgo falava uma coisa lá atrás, quando ele jogava no Cruzeiro, aquele Cruzeiro que ganhou tudo. O Alex é marcador? Não, o que, que ele falava? Alex, você não é veloz igual aos outros. Só que você tem uma inteligência. Então, na hora que a gente perder a bola, você vai dar cinco passos antes que os outros, vai se posicionar numa região do campo que a bola não vai passar ali. Então, você não vai comprometer toda a engrenagem defensiva da equipe. Então, isso que nós temos que passar para os nossos atletas. Olá, Zé. Na hora
4: de, de Oi? Eu, eu, eu sempre é, defendo que você não necessariamente precisa ter jogadores de forte marcação, de fato, para ter um time marcador. É, a marcação hoje ela é, é, é muito importante, os movimentos coletivos. Né? Como é que você faz o modelo de jogo ser bem treinado e ser bem executado? Você falou aí de pressão pós-perda de bola. É, se o modelo de jogo teu é ofensivo, como você falou, você jogava com três camisas 10, então você estava tendo ocupação do espaço lá na frente, perder a bola é muito mais fácil entre aspas você fazer essa pressão pós-perda do que ter que fazer a transição defensiva. Tudo depende dessa de como está bem treinado a equipe e essa ocupação do espaço. O que eu que que eu, o que eu é, queria conversar com você sobre essa possibilidade de ter Hernandes e Thiago Neves é sobre uma outra questão, talvez possa preocupar que é talvez uma perda de intensidade. Você falou aí de Thiago Neves, correu 10, 11, vinha correndo 10, 11 km mais ou menos por jogo e tal mas é, o Hernandes um jogador que estava vindo de lesão, por exemplo, teve algumas lesões em São Paulo, e óbvio que ninguém vai discutir a qualidade do Hernandes, você falou aí da, posta, da utilização dele, o Hernandes pode jogar em qualquer lugar do meio-campo, porque ele já fez essa função em, na Juventus, na Inter de Milão, no Lázio. É, já jogou muito pelo lado direito do campo, mas na Juventus aparecia muito pela esquerda, no São Paulo com o Dorival apareceu bastante pela esquerda, o cara faz gol de esquerda, faz gol de direita, bate falta de esquerda, bate falta de direita. Então, um cara como esse, com essa quantidade de recursos, você precisa ter o máximo possível dele. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a imaginar, de repente, ter é, o Hernanes, o Thiago Neves, o André, por exemplo, são jogadores que vão ter que se desgastar mais do que o normal. Você não, é, não, não faz essa transição pós-perda de bola no esporte. Então, eles tão, vão ter que ficar recuando para fazer a transição defensiva. Você não teme, de repente, perder essa intensidade no jogo? Claro que as cinco substituições podem diminuir esse impacto, mas você não tem um pouco de, de temor dessa atualização por conta dessa intensidade, não?
2: É, Cabral, perfeita a tua pergunta. É, isso é o dia a dia que vai nos dar. Né? Lógico que as semanas abertas ela vai facilitar e vai, vai nos nortear. É, qualidade, cara, dos três que você falou, aí é indiscutível. Então, como que nós temos que potencializar essas qualidades? Vamos lá, se eles vão jogar um pouco mais ali para poder alimentar, e sabemos nós que a bola ela é mais rápida que qualquer jogador, nós vamos ter que ter alguém que eles possam alimentar. Lógico que vai ter momento também que eles vão ter que participar dessa transição, vai ter que ter essa infiltração dentro da área para pesar a área, como a gente fala, né, é, para ter mais elementos dentro da área com possibilidade de você fazer o gol. É, então, é essa engenharia tática aí, esse sincronismo de movimentos, que nós temos que... Esse é o nosso desafio agora para o momento. Certo? Saber encaixar. É, a gente tem falado do Tiago do Hernandes, mas também não pode esquecer do, do Gustavo, que é um atleta dessa, dessa origem, o próprio Tiago. É, tem, tem tido dificuldade, questão ali, é, clínica dele, em alguns momentos tem, tem tido dificuldade, mas é um atleta que tem uma entrega, uma questão tática muito importante. É um atleta que tem potencial ainda de crescimento. Eu acredito muito nesse atleta também. É, não rendeu aquilo que ele pode render até agora. Ele foi atleta meu no Curitiba. É, esse atleta nos ajudou bastante lá então é um atleta que a gente acredita que sabe jogar na beirada, sabe jogar por dentro, sabe jogar de oito também faz múltiplas funções dentro
4: do campo. Esse Thiago que você está falando é o Thiago Lopes só para deixar o claro, só para você não um achar que é o é, Thiago Neves.
2: E, é, o Thiago Lopes então, cara, você vai vendo, você está tendo atletas com recurso técnico a gente sabe que o futebol ele exige a quilometragem é, isso aí também já é comprovado é, se você pegar 10 anos atrás a quilômetro 10, 15, 20 anos atrás, a quilometragem ela não, não mudou muito. O que mudou é a intensidade. É o, o número de vezes que esse atleta vai sprintar, é o número de vezes que esse atleta vai andar. É, o, o, a quantidade que ele faz de metro por, por minuto ali, é essas coisas que estão elevando, entendeu? Quanto que ele, ele, ele corre aí em alta intensidade, entendeu? Isso que vem aumentando. Então, isso que tem sido o grande diferencial do jogo. O KM, ele tem se tem se mantido aí nas últimas Copas ali, é, bem próximo, né? Agora, essa intensidade, essa volúpia, é, porque hoje você vê, é, é cinco, seis segundos, cinco segundos, o cara já está montado. Tá todo mundo montado já para defender. Então, quanto mais rápido você for, é aí, quanto mais rápido você é, aumenta a sua incidência de erro. Então, o que, que você tem que se desafiar diariamente? Qualificar esse erro com intensidade. Entendeu? Esse é o grande desafio. Então, essa é a engenharia nossa agora, a tática, a Cabral... Tá lá, Camille e Rodrigo, para a gente conseguir potencializar o que tem de bom esses caras para que a gente encaixa para o bem do coletivo. Entendeu? Ah, vai ter momentos que vai ser possível jogar? Sim, eu acredito também. Eu acredito no quê? É, os jogadores, os bons, tem que estar todos juntos. Como nós vamos fazer para atacar, como nós vamos fazer para marcar, aí é, é o dia a dia de treinamento, os encaixes, se é possível ou não, isso aí é só o campo que vai nos dar a resposta. É isso que eu sempre falo, o campo te dá a resposta diária, então a gente vai, nós já estamos quebrando a cabeça aqui, justamente para criar mecanismos, movimentações, é, em cima do que esses caras já apresentaram. Lógico que agora é, um, é uma outra realidade, um outro momento, é agora nós temos que, é, em cima das nossas ideias, das nossas convicções, é, mostrar a eles e convencê-los que é possível fazer a máquina girar com essas potências que a gente tem dentro do elenco. Claro que vai ter que ser pago um preço, e caríssimo, isso é normal. Então, para atacar, precisa movimentar, precisa é, dar opção para poder jogar, e para defender, você tem que ter esse compromisso. É pressão alta? Eu tenho o meu mecanismo, nossos gatilhos de pressão alta. É médio? É a mesma coisa, eu tenho que ser forte nesses blocos ali, jogar compactar em 25, 30 metros, e sendo forte para o adversário não romper essa linha. E na hora que você baixar, aí que é a maior dificuldade. Quando você baixa as linhas para o bloco baixo, porque o campo ele fica maior para você transitar. Então, qual o qual gatilho, qual o mecanismo nós vamos criar a partir desse momento é, com esses atletas em campo para que a gente consiga facilitar o jogo para eles, como eu falei anteriormente. Esse é o meu desafio. Facilitar o jogo para o atleta e melhorar ele individualmente. Esse, para mim, é o meu grande desafio como treinador e é onde eu fico feliz quando a gente consegue contribuir ver que esse atleta ele potencializou, ele cresceu, ele evoluiu e conquistou os seus objetivos.
1: Olousa, queria entrar em duas questões contigo aqui. A gente sabe, evidentemente, da qualidade do Hernanes, então queria saber mais de ti, assim, o que é que representa, assim, qual o peso de você ter um reforço como esse, nesse momento aqui do esporte, principalmente considerando essas condições de equilíbrio financeiro que o clube tem passado.
2: Olha, Camila... É... Hernandes, Thiago Neves, é, o próprio André, é, são atletas que têm uma história no futebol brasileiro, no caso do Hernandes, até internacional. O Hernandes é um atleta de, de, de Copa do Mundo. Então, pô, isso é um privilégio, não somente para nós, é, profissionais, os atletas, os companheiros deles, principalmente esses jovens, que vão poder crescer muito com ele, é, que eu até passo para os meninos viu? cola no homem, cola nesses caras que tem uma vivência, uma história e vai aprender, vai ver quais foram os, as dificuldades deles, os desafios quando ele jogou contra isso contra aquilo, vai aprender, infelizmente hoje não temos muito essa comunicação como tinha antigamente porque hoje é muito... Soci... Aqui, ó, o celular, ele ajuda bastante, mas ele prejudica em outro aspecto também. Então, eu desafio eles direto. Pô, senta na mesa, vai jantar, vai almoçar, vai tomar um café, bate um papo com ele, pergunta é, o que, que ele fez para melhorar, o que, que ele fez para chegar nesse nível e para se manter nesse nível, para que eles possam antecipar e não cometer alguns erros que eles cometeram. Então, isso ajuda. Então, eu tenho certeza que esses atletas vão ajudar muito esses meninos novos. E se tratando do, do Hernani, é, é um privilégio não somente para nós, mas para o clube também. É, o esporte tem um atleta de Copa do Mundo, isso é importantíssimo, que optou para vir jogar no esporte. Ele tinha outras questões, outros clubes para jogar, mas ele optou para jogar aqui. Tem então, um atleta que está com fome. Então nós queremos essa fome dele, foi até uma pergunta que eu fiz para ele, ele falou que está muito motivado, está com fome, quer ajudar. Então, a expectativa é que a gente conta com ele o mais breve possível para que ele possa estar nos ajudando com essa qualidade, com a sua experiência e com essa fome para nos ajudar a conquistar os objetivos. Então, é um privilégio para todos nós é, ter a oportunidade de trabalhar com atletas é, com, essa, com essa envergadura.
1: Lusa e, e me é. dando logo numa, numa outra questão. Pois aqui. Não, Camila, é, vai. É, é, a gente falou muito assim sobre essa questão da utilização né, do Hernani, hum. junto com, com o Tiago Neves. É, mas o Thiago Neves, assim, ele foi um cara que, que foi muito decisivo pelo esporte no ano passado, mas nesse ano ainda não conseguiu emendar realmente uma sequência aí de, de jogos, de uma quantidade maior de jogos, por conta dessa questão da, das lesões que ele vem tendo, né, desses programas físicos. E eu sei que você conversa muito assim, com os jogadores nesse processo assim, de, de volta, de, de tratamento, e não só com o pessoal do departamento médico, com a fisioterapia, eu sei que você bate muito nessa, nessa tecla de, de conversar assim, com os jogadores. Então, eu queria saber de ti assim, uma análise do, de como é que tem sido assim, essa temporada do, do Thiago Neves e de como é que tem sido essa conversa é, tua com ele, assim, desse, desse processo realmente do que é que ele tem passado.
2: Perfeito. Camila, depois que ele teve a Covid... É, isso foi passado para nós dentro do clube, né depois que ele teve a Covid é, infelizmente tiveram essas intercorrências de lesões aí. então ele começou a não conseguir é, é, ficar mais tempo dentro do campo, e eu também concordo contigo, ele foi muito decisivo é um atleta que foi determinante também para a permanência do esporte é, jogos ali que ele acabou fazendo gol, dando é, bom rendimento ajudando ao clube a conquistar os pontos necessários para poder permanecer então, um atleta dessa envergadura, é, você tem que estar tá dentro do campo com ele. É um atleta que é decisivo, tem capacidade de definir um jogo num, num único lance, ou para achar um passe, ou para ele mesmo definir. E mais do que isso, é um número 10. É, a moda antiga, lá, além de articulador, ele gosta de fazer gol. É algo que a gente compra bastante dos meninos hoje. Eu sou oriundo da base, então eu trabalhava muito com os camisa 10 meu, de pisar na área, de querer fazer gol. Eles queriam só achar passe. Eu falei, gente, vocês têm que fazer gol tem que fazer gol, porque é isso que é um elemento a mais dentro da área, é, é uma situação a mais que a gente tem de possibilidade de fazer o gol. E o Thiago tem conversado sim com ele, é, a ideia é que a gente já possa levar ele para o jogo, a gente já tinha levado ele para o jogo contra o Ceará, infelizmente ele referiu o ali é, na hora que ele estava, ele estava aquecendo no segundo tempo, a panturrilha dele começou a, a, a ter uma desconfiança ali, então ele, ele preferiu para não poder é, lesionar, então, teve esse período agora de recuperação, essa é a parte física. A gente sabe que o atleta, o Thiago Neves, é, o, o Hernandes, ele, eles vão se condicionar jogando. A gente tem que dar treino específico da posição deles, certo? E da minutagem de jogo para eles. Eles vão só se condicionar e adquirir a sua melhor performance jogando. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por isso que a gente tem conversado bastante com o Marcelo, que é o meu preparador físico, é, com o Hinaldo, que é lá da fisiologia, mais o Vitor e, e, e o Duda, que são o pessoal ali da parte física que ajuda o Marcelo também, é, para a gente criar esse mecanismo para que a gente consiga dar treino a ele, dar esse nível de força, é, dessa preparação física para ele adequada, para que ele possa, é, a cada jogo, ganhando minutos. ah Um jogo joga, joga 20, depois 30, 45, e daqui a pouco está jogando o jogo inteiro. Então, é, esse é, é o trabalho que a gente tem feito com ele e conversado com ele. Então, a ideia é que ele vá para o jogo, esse jogo agora contra o Red Bull, e que a gente consiga dar é, um pouco de tempo de jogo para ele, isso a gente vai conversar ainda hoje na nossa reunião, por isso é a reunião que eu falei, que eu tenho depois da, da nossa entrevista aqui. É, o Hernandes, a ideia que a gente já leva, vou antecipar aqui para vocês, é que a gente já leva ele para o jogo do Flamengo, para que ele tenha essa, esses minutos em campo também. E assim a gente vai ganhando. Então nós vamos ter mais semanas abertas, isso vai ser muito importante também, para que esses atletas é, tenham essa aquisição física, essa questão tática também implementada, e que eles consigam nos ajudar aí com, essas, com as suas capacidades, aí que eu tenho certeza, a qualidade, como nós falamos, é indiscutível. Esses caras vão nos ajudar bastante. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, aí para que a gente possa conseguir vitórias dentro da competição e consigamos manter esse bom momento que a gente está vivendo.
0: Luzer, sei que o teu tempo está tá apertado, mas só para a gente Vocês finalizar aqui. Vocês que mandam aí. Então... Obrigado, amigo.
2: Não sei então... se eu consegui esclarecer algumas coisas. É, hoje, eu falei, ba... eu falei bastante, né, meu? Pelo amor de Deus.
0: <risos> mas
4: é bom assim, viu? É bom assim. Cara, senhor. Assim, é bom eu... demais, né, Cabral? <risos> eu vou falando. Cabral. Eu gosto eu muito. Quero... Inclusive, eu tenho ainda tem uma escrita pergunta para fazer para o Luzer aqui. Se você não deixar, não, vou... Pelo amor de Deus. <risos> Deixa para deixa depois.
2: O Cabral, Ô, Luz, Cabral você... gosta de mergulhar na, nas questões táticas, né, Cabral? Eu,
4: eu gosto. Gosto cara. demais. Vamos, vamos gosto mergulhar. Estou
2: assim, é, aberto aí quando vocês precisarem. Ah, se não for. Ah, vai, não precisa ser gravado. você pode Estou aqui à disposição de vocês. Infelizmente, como eu falei, nós perdemos esse elo por causa da pandemia. Estou torcendo que possa abrir. Eu gosto dos treinos abertos. Eu não tenho essa esse esse é lógico em clássico alguma coisa ali de bola parada algum ajuste aqui porque hoje todo mundo se conhece todo mundo se estuda é uma questão ou outra ali a gente pede para para as câmeras baixarem ali mas o resto não pode ver porque vocês que vão vão passar para o torcedor que são os são a, a, o principal é, do, do clube né cara então a gente tem que ter esse elo também e é legal que vocês vão vendo o nosso trabalho também, aquilo que é desenvolvido. que então, Às vezes, está lá no jogo, Pô, mas o time não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo lá. Mas é treinado. Mas isso demanda tempo para fazer. O Guardiola mesmo fala, eu tenho que ser cobrado mais fortemente, porque eu vou, escolho o jogador que eu quero, para jogar na ideia de jogo que eu quero. Então, ele vai pegar o melhor da posição, certo na melhor estrutura possível, e olha o tempo que é para conquistar. Né? E nós estamos falando do, do melhor, cara. Olha o cópio, olha os exemplos que a gente tem. Infelizmente, no nosso futebol, é, a gente é massacrado, é, é cultural, infelizmente. É muito analisado em cima de resultado, certo? Infelizmente. Às vezes você ganha, mas jogando nada, jogando nada, que essa vitória é enganosa, não vai te levar onde você quer chegar. E às vezes você está performando, mas o resultado não vem. Você está perdendo por alguns detalhes, gols totalmente evitáveis, gols totalmente evitáveis. E, mas isso vai te levar a lugar mais a fundo, só que aí é interrompido porque não tem resultado, a rede social vem, a imprensa vem, o torcedor vem, e aí não sustenta, infelizmente os clubes, é, e muitas vezes ele, é, em determinado momento ele é gerido de fora para dentro, Seria, teria que ser o contrário de dentro para fora, porque você vive o dia a dia do clube, você sabe o que está acontecendo dentro do clube, por isso que eu sempre falo, em cima dessa lei que mudou agora de troca de treinadores, quando você vai contratar o um profissional, você tem que fazer uma análise total dele. É o profissional que você quer? É o perfil que você quer? Ele sabe trabalhar com a ideia que você quer? Ele tem o DNA do clube? São várias perguntas que você tem que fazer para você escolher esse profissional e minimizar esse erro. Senão, você vai ficar só trocando, trocando, medida paliativa comprando, vamos lá, o sossego, é, ah, eu troco, eu vou ganhar um mês de sossego, de vida ali. Aí depois eu vou e troco de novo. Isso é ruim para o atleta, é ruim para o treinador, é ruim para o espetáculo. Você não vai ter jogo, cara. É impossível, Cabral. É, você Primeiro que você chega no clube, você tem que quebrar uma metodologia antiga. Vai quebrar um hábito de um atleta. Como você quebra um hábito? Primeiro, o atleta tem 20 anos de história, lá desde a base dele, 15, 10. Você tem que quebrar uma ideia ali. Pegar algumas coisas que você acha positivas, que vai acrescentar na tua ideia. E aí, a partir daí, botar a sua metodologia de trabalho. Em um mês, dois meses, que é o tempo médio aí de, de cada treinador, é impossível, cara. É muito difícil. Mas você tem que correr contra o tempo, é, entender esse cenário que você tem. O Guardiola, nós falamos, né, ele é privilegiado, ele vai pontuar, vai buscar o que ele quer. Nós temos que chegar a identificar o que você tem e ó, trabalhar, potencializar, achar o encaixe perfeito para que você consiga o resultado. Aí você vai conseguindo o resultado, você vai conseguindo colocar o seu trabalho. É isso que você tem que ter. Mas assim, eu também não vou, não vou eu não acredito somente o resultado pelo resultado. Eu Muitas vezes eu coloco meu cargo à disposição por acreditar que uma ideia, um alicerce eu preciso fazer, mesmo que eu vou sair no, no, no meio desse processo, mas para eu poder ter longevidade, para eu poder chegar lá na frente com aquilo que eu acredito, eu tenho que correr esses riscos. Então, para ter uma casa bonita, eu tenho que ter um alicerce, senão o primeiro vento, eu não posso ser só, só a fachada dela bonita. Se eu não tenho um alicerce bom, o primeiro vento ela vai embora. Então, eu tenho que alicerçar, mesmo correndo risco, mesmo eu começando uma carreira, mas aí, meu amigo, é convicção no que você tem, no que você acredita, trabalhar incessantemente para que você consiga esse alicerce, consiga esse equilíbrio, aí os resultados vão vindo. Quando você performa, você está próximo do resultado, você pode perder, perder, mas o resultado está batendo a porta ali, você vai fazendo os pequenos ajustes, você vai conseguir, aí você vai ter longevidade, agora o resultado pelo resultado, ele não vai te levar aonde você quer chegar, e isso foi a minha saída do Vila Nova, estão é, deixando aqui uma, uma situação, mas vamos falar, cara. eu gosto de falar, é, gosto de trabalhar também, quando entra nesses aspectos táticos também, é desafio, a gente aprende pra caramba com vocês, eu gosto de ouvir, às vezes os torcedores me param ali, eu ouço também, Gosto de ouvir outros treinadores, gosto muito de ver jogo. Você aprende muito vendo jogo. No meu time, dos adversários, jogos aí, aleatórios ali é bom demais, que você vai aprendendo pra caramba. E eu sou um apaixonado e eu amo isso que eu faço. E cada dia mais a gente vai procurar aprender para poder fazer o melhor pelo clube que a gente está defendendo hoje, é o esporte. Então o torcedor pode ficar tranquilo, porque empenho, dedicação, amor, paixão. É, isso nunca vai faltar, porque eu dependo disso, eu vivo disso. A gente renuncia muitas coisas, é, família longe, é, outras coisas que a gente vai vai perdendo de, de, de família, é, de outras questões. E, então, a gente tem que fazer com que isso seja... É, que a gente tenha é, toda essa renúncia, isso vale a pena. Então, por isso que a gente mergulha mesmo, para que a gente consiga os resultados. E o que mais deixa indignado é quando eu perco, ou quando eu jogo mal. Isso me arrebenta mas a gente no outro dia já está de pé para poder buscar essas soluções aí. Então pode ter certeza o torcedor que, assim como ele sofre, eu sofro até ou igual ou, ou mais, menos, nunca, porque eu dependo disso aqui.
0: Ô Luzer, é, rapidinho só então para não... Tomar mais seu tempo para a gente finalizar. Se hoje vai ter, a gente está gravando... Eu ainda tenho uma grande, viu, Rodrigo?
4: Quinta-feira, afirmaria, Cabral. Ó, eu, eu
0: vou pedir para você mandar um áudio para o Lousa
4: depois. Mas é porque, eu acho que é, é porque eu acho que essa, essa pergunta ele precisa responder de todo jeito, viu? Mas, tá, mas segue mal. aí. É, tá certo. É. Ó, a gente está gravando
0: na quinta-feira, 5 de agosto, esse podcast. Você hoje vai ter o primeiro contato com o Everton Felipe. E eu queria saber o que é que você precisa mais no elenco. A gente sabe da dificuldade econômica, né? um milhão e meio de déficit por mês que o esporte tem. É, você fala sobre contratação ainda ou você pensa em trabalhar com o que tem hoje em mãos?
2: Sim, não, a gente fala assim até porque o nosso elenco está tá enxuto. né? É, a gente precisa, sim, até mesmo em, em quantidade. né? Claro que você não pode contratar por contratar, muito em cima disso também. A gente tem é, poucas balas, né? então vamos falar assim, então nós temos que atirar certo. Tem a questão econômica, nós temos que ter essa responsabilidade financeira, Concluo, é, Não podemos ter essa utopia, ah, vai trazer o jogador tal, mas o jogador tal custa tanto, não podemos ter essa irresponsabilidade, mesmo que a gente queira. Então nós temos que também ter esse entendimento, a gente tem conversado com a direção, a direção entenda, entende também que a gente precisa é, ir ao mercado e, e, e trazer peças pontuais para poder agregar valores a esse elenco e nos dar também essa condição de ter variações né? a gente tem a pandemia ainda a gente tem questão de lesão e questão de suspensão e questão também da oscilação que o atleta vai ter dentro de uma competição longa como essa então você tem que ter peças aí para que te dê e te permita avaliar essas ideias de jogo que a gente está tá elaborando no nosso dia a dia então a gente tem conversado bastante sim o Everton chega hoje, né, como, como você falou, a expectativa é que ele possa é, novamente jogar aquilo que ele jogou quando surgiu aqui no esporte. Então essa é a nossa expectativa, um atleta também que tinha um contrato, estava numa situação confortável, vamos dizer assim, e preferiu vir para cá também para ter essa retomada de, de carreira. Infelizmente ele não conseguiu é, desenvolver nos outros clubes aquilo que ele desenvolveu aqui, não teve essa sequência. Então é mais um atleta aí, que chega para agregar, para qualificar e buscar a, o seu espaço dentro do, do, do grupo. É aquilo que eu sempre falo, o campo dá resposta e eles dentro do campo vão buscar as suas titularidades. Então quem ganha com isso é o esporte, que os treinos vão ficar cada vez mais competitivo e a gente espera que a gente possa ter essa evolução, essa crescente dentro da tabela e que a gente consiga os resultados. Vamos ter é, um jogo dificílimo contra né, o Red Bull Bragantino, uma equipe que investe pesado, uma equipe que já vem jogando junto há muito tempo, isso é um facilitador tremendo, eu falo isso nos clubes que eu passo, para que você Talvez tenha a melhor uma melhor marcação alta do, do, da Série A, né, Luz? Perfeito, nós já estamos trabalhando com isso aí, cara, e, e mais do que nunca, Cabral, é, você vai fazer o estudo, a gente até brinca aqui, cara, os caras têm uma ideia de jogo, é, é muita variação, cara. É muita variação. Você tranca um lado, abre dentro. Tranca dentro, abre o lado. A marca alta, eles têm a, a saída longa. Você marca baixo eles vão te criar mecanismo para entrar. Então, tem criado uma dificuldade para a gente tremenda. Então, é um jogo que, taticamente, nós vamos ter que ser perfeitos ali. Nós vamos ter que estar tá precisos nas nossas movimentações, né, nas nossas compactações, é, nas nossas comunicações. É, e na hora que tivermos a bola também, sair dessa pós-perda deles, que eles acreditam muito, eles jogam com a linha muito alta, e essa pressão alta dos caras. Então, nós vamos ter que ter, além da questão defensiva tática, esse primor, certo? Nós vamos ter que também ter qualidade refina na hora para sair dessa pós-perda dos caras, para que a gente possa gerar esse desequilíbrio para o adversário. Como que eles conquistaram isso? Característica de atleta é a ideia de do, 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 do um sistema que já joga assim desde lá de trás, então, eles vão ao mercado pontualmente buscar atletas com essas variações, com essas capacidades. Isso facilita e essa longevidade, esse tempo jogando junto, isso facilita para caramba. O cara olha para o lado, ele já sabe que, é, sem olhar para o lado, quer dizer, ele já sabe que vai ter um, um atleta ali. Então, eles têm essa segurança de passar. É uma zaga que já tem ali o próprio Leorti seleção. A gente sabe que o Claudinho não está, mas pô, foram buscar o Prachedes, é, que é um atleta com uma qualidade, uma capacidade gigantesca também. Então, é um, um time que tem variações, tem um elenco que consegue é, fazer trocas dentro do jogo. Com essas cinco trocas também ajuda muito quem tem elenco. Você consegue mudar o jogo dentro de uma partida. Quando você não tem um elenco em variação, isso dificulta, dificulta bastante também. Então, não é à toa que o Red Bull Bragantino está fazendo campanhas excelentes aí. Então, vai exigir da gente, é, tanto para defender como para atacar, um, é, um dia especial para a gente, para que a gente possa obter o nosso resultado de
3: vitória.
4: Vai lá, Cabral. Vamos lá, então, para essa última pergunta aí, minha, pelo menos. É, antes de até de falar é, sobre a pergunta, isso que o Louser falou aí da, da questão do técnico, né, de você pensar no treinador que você quer, o Bragantino é um clube que vem fazendo isso. Né? Você pega as ideias de, dos treinadores do Bragantino, dos últimos treinadores, são sempre muito semelhantes. Foi é o Antônio Carlos, depois o Felipe Conceição, vem o Barbieri, então não é um time que vai buscar no mercado quem está à disposição. Um, um clube que vem buscando no mercado aquele treinador que, que tem a mesma ideia do que a diretoria está querendo promover seu, na sua equipe. Né? Mas, entrando na pergunta para o Loser, é, eu acho que era muito justo, viu, Rodrigo, fazer essa pergunta, porque foi foi o, a, a tecla que eu mais fiz críticas ao Loser ao longo do trabalho dele. Então, não poderia perder nunca essa oportunidade para ele falar também sobre essa questão que é em relação às trocas, aos, às mudanças feitas, às alterações durante os jogos, é, que eu bati em alguns momentos achando que houve trocas ou equivocadas na minha avaliação ou demoradas, Louser. É, e assim, eu acho que é muito injusto, e eu nunca tentei fazer isso, pelo contrário, querer te taxar como um técnico que não tinha leitura de jogo, porque, primeiro, para porque você atingir o patamar que você atingiu, você não teria chegado onde você chegou se você não tivesse isso. Segundo, que no teu primeiro jogo no esporte, contra o retrô eu e o Rodrigo fizemos o jogo e a gente bateu muito nessa tecla que você já tinha identificado o problema do esporte naquele primeiro jogo. Talvez a palavra que você mais gritou ali à beira do campo foi ritmo, ritmo. A gente destacou muito isso, porque era um defeito gravíssimo do esporte mesmo, aquela lentidão na saída de bola e você estava tentando, já no primeiro jogo, modificar essa questão. E terceiro, porque se fosse um uma, uma, você tivesse esse defeito de ter uma, é, uma leitura de jogo equivocada, você não teria feito alterações como você fez, por exemplo, diante do Bahia, como você fez, por exemplo, diante do Fortaleza, porque não é só porque o resultado não veio, que as mudanças não foram bem feitas, acabou acontecendo aquele lance muito infeliz do Maidana, que acabou prejudicando o resultado. Então, houve outros jogos também que você conseguiu fazer uma leitura muito bem feita do que, do que o time contra o Santos, por exemplo, aquilo que o time precisava no momento exato. O cara que não sabe fazer, ele não consegue fazer quase nunca. E você mostrou em vários jogos que conseguia fazer. Mas houve momentos em que chamava atenção. E é claro que não tem como a gente exemplificar todos, todos esses momentos aqui. Mas, por exemplo, destacar, talvez a tua insistência em tentar recuperar o Maxwell, e ele não vinha conseguindo dar resposta positiva na equipe. É, em alguns momentos também talvez a demora para mudar uma ou outra peça, eu entendo que às vezes o time está meio ajustado, você tem o temor de mudar e o time se desorganizar dentro de campo, eu entendo isso, não é porque você tem cinco alterações, você tem a obrigação de fazer as assim. cinco, mas o próprio Gustavo, por exemplo, um garoto que tem um, para mim um potencial incrível e que em algum momento da, dessa temporada ficou meio esquecido, aquela semifinal contra o Salgueiro me parecia que pedia o, o, o Gustavo em campo, houve outros momentos também, só agora você começa a dar mais campo para ele, mais minutagem para ele, eu acho que é um garoto que precisa mesmo ganhar mais tempo. Aquela, aquela questão do Vitor Gabriel, por exemplo, contra o Corinthians, estava muito claro como o Corinthians foi explorando aquele, o, o garoto, que assim, fiz questão de ressaltar isso na transmissão, ele não tinha culpa absolutamente nenhuma, um menino de 17 anos de idade apenas, que acho que foi para o jogo meio que de surpresa, porque o Sander só ficou fora do jogo momentos antes da partida, então ele nem teve tempo de se preparar para aquele jogo, e de repente pegou... O Corinthians, no, no lado mais forte do Corinthians, né, como o Gustavo Mosquito, numa grande fase, indo para cima dele o tempo todo, e talvez naquele momento ali fosse o ideal fosse tirá-lo de campo, naquele momento que ele tomou o cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Enfim, houve alguns momentos em que eu fiz críticas a você nesse sentido de, de mudanças. E eu queria agora deixar esse espaço aqui no Embolada para você falar sobre sobre essa questão desse teu trabalho desse teu lado do trabalho Louzão
2: não legal Cabral por isso que eu te falei assim ó quando a gente abriu né te parabenizei pelas suas é, pelas suas análises né pelos seus comentários é, e muitos deles foram críticas cara não tenho eu não tenho esse, não tenho problema algum eu tenho que ter essa maturidade o cargo que a gente exerce ele, você vai ser elogiado e você vai ser criticado ah, quando eu sou elogiado, legal eu lembro a prime o primeiro jogo de transmissão quando eu fui contratado, eu tava vendo o jogo junto com a comissão lá em Chapecó ainda é, tava você, não sei quem que tava narrando, cara não sei se era... Ou não vou lembrar. talvez o Rodrigo ou o Rembrandt, né? Rembrandt, acho que era o Rembrandt vocês me elogiaram pra caramba ah, legal, os caras me elogiaram, aí depois que eu dar uma porrada eu não, eu não gosto dos caras, os caras... não, não tem essa, esse milim dessa vaidade, nada, eu vou aceitar o que que acontece? É, a questão do Vitor Gabriel, vamos lá ele foi, lógico o Sandi no treino, antes do jogo acabou sentindo lá, teve essa fratura ali no, no pé e na oportunidade, como a gente não treinou, eu poderia entrar com o Patrick na direita e o Raim na esquerda, mas eu não treinei eu optei para quê? Manter um atleta da origem, ele vinha treinando super bem, o um menino certo? Infelizmente Cabral, aquele jogo não só culpa do Vitor ele é o menos culpado, eu, eu acredito nisso também nossa equipe não jogou nada. Foi o pior, assim, ó, dois tempos que nós não jogamos nada. O primeiro tempo do Corinthians, o segundo tempo do Fluminense. Os, o resto, tudo equilíbrio. Nenhuma equipe foi superior a gente, nenhuma. Com todas as dificuldades que a gente tem, que nós tivemos. Então, nós tivemos dois tempos, certo? Nesses jogos todos aí, que... Tanto é que a gente cobra mais áspero ali no, no, no intervalo contra o Corinthians. E depois do jogo do Fluminense na representação então esses dois momentos foram terríveis então o menino, ele também foi prejudicado pela engrenagem do total do todo ali e por que não tirar ele após o amarelo aí você fica ali né cara eu prefiro eu tomar a porrada, mesmo que daqui a pouco eu estou prejudicando a equipe é, em acreditar porque a equipe inteira está mal Pô, falei daqui a pouco os caras vão entrar no jogo o menino também vai crescer imagina lá o menino está surgindo, está vindo com 15, 20 minutos você tira ele você acaba com ele então, lógico, você corre um risco de tomar o segundo, o terceiro. Na verdade, nós fomos tomar o gol no finalzinho, foi um gol contra lá. É, e a gente conseguiu ali equilibrar, mas sem agredir o adversário. Só um momento ali com o Betinho, é, foi uma finalização de fora e um contra-ataque que nós tivemos com, com, com o Gustavo, que ele poderia ter conduzido e achado um melhor passe. Mas muito pouco, muito pobre o primeiro tempo nosso lá. E, então por isso que eu não tirei ele falei, levo até o intervalo, tiro o garoto converso com ele, aí vem a questão é fácil colocar e é fácil tirar e como nós vamos conduzir para esse atleta que é um ativo do clube, é um potencial do clube o um menino que já foi seleção brasileira conversei com o, tre o treinador da seleção brasileira sub-17, que está acompanhando o Jardim lá no Japão, é, sobre esse garoto, entendeu? O que a gente enxerga nele para que ele possa voltar à seleção continuar aqui esse crescimento com ele assim também como o Gustavo se é, falou muito que eu tinha uma, uma rusga com o Gustavo, nunca tive. O Gustavo, é, as semanas dele de treinamento era ruim ele tem um potencial gigantesco, então a gente vinha sempre conversando com ele. E o campo que vai te trazer a minutagem, entendeu? Eu não posso ser injusto. Se o atleta vai mal ao longo da semana e o outro está melhor que ele, e a gente põe esse. Só que você vai dando chance para um para um e tem aquelas questões. Às vezes o cara treina bem e vai no jogo não bem. E nós falávamos lá atrás, você falou da insistência com o Maxwell, Maxwell, a gente vinha sofrendo com os nossos pontas. Quem vinha até fazendo jogos é, ali que conseguia manter o nível era o, era o, era o, era o Neilton, certo? Mas com o Neilton, pô, teve que fazer a cirurgia, o que tinha dentro do tornozelo dele era um absurdo. Então, um atleta que jogou com sacrifício total. O Everaldo vinha chegando, vinha de lesão do Corinthians um tempo de inatividade. Paulinho Mocelin vinha de lesão na Chapecoense um tempo de inatividade. É, o Trellis, nós adaptamos ali, porque ele já jogou nessa função, então demanda um pouco de tempo, porque nós tínhamos o Mikael e tínhamos o André, que já tinha chego também, vinha de um período de inatividade, mas não de lesão, de minutos em campo, Thiago Neves vinha de lesão, é, vamos falando ali dos jogadores, então, é, mas só que quando você entra em campo, apaga isso, mas ninguém quer entender de fato quais são as reais condições desse atleta, então, para você mudar um jogo, é aquilo que nós falamos lá do Bahia. Você tem que entender o que o jogo está pedindo, ver dentro do teu elenco se você tem característica para isso. Ah, muitas vezes lá no Santos eu estendi bastante ali porque o time estava encaixado. Aí você fica naquilo. Pô, se eu mudo, você tem que o jogo estava ali pegando e nós estávamos próximos, porque o contra-ataque começou a entrar.
4: É, pô, quanto, contra próximo. o Santos, inclusive, eu, não, eu nem incluo nessa crítica, não. Acho que isso. você foi perfeito Aí. naquelas mudanças. Inclusive, até eu falei na... na na hora que você tirou o André e o Thiago, eu até falei, eu acho que ele, os dois estavam cansados já, mas acho que ele segurou exatamente porque o time estava encaixado e havia, de certa forma, o um medo de você tira uma peça como essa. Os dois estavam se desgastando muito na marcação, ajudando demais na marcação. E é importante essa marcação nos zagueiros, do Santos, porque eles gostam de jogar também, mas... como o Fernando Diniz faz. Então, de repente, se você tira um desses aí e começa a desorganizar, vai ser muito direcionado a essa alteração. Né? Então, naquele jogo especificamente, eu acho que está entre os jogos em que você foi muito bem nesse aspecto.
2: Sim, aí nesses outros, assim que a gente vai vendo, a gente fica nessa, nesse, nesse dilema, né? O jogo pede quem são as características e você tem que, mais do que nunca, contar com o atleta, ele entrar e entrar bem. Porque senão a sua troca também não surtiu efeito. E essa que é a grande, a grande questão. Quando entra lá no Bahia, igual o Júlio, né? A Fórmula H no jogo, show de bola. O Fortaleza, na hora que. O que, que era a estratégia do jogo de Fortaleza? Quebrar o ímpeto dos caras entendeu, levar o jogo do primeiro tempo ele, lógico, deu chance de matar, faz o primeiro mas leva o jogo sem sofregoso para não deixar os caras, e no segundo tempo eles vão se expor mais, e aí nós tínhamos uma troca mais leve, aí porra o Maxwell entra expulso na minha forma de ver, injusta, porque a gente vai vendo alguns jogos ali, o Marcos Rocha contra o Bahia era para ser expulso se for seguir critério, ele foi muito mais agressivo do que o, o Maxwell naquela ocasião e aí nós tomamos o gol naquela, naquele lance lá do, 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 do Maidana então, tem jogos ali é, que a gente fica ali mesmo. E, porra, podia ter isso aqui. Mas, assim, nós temos que tomar decisão e vamos embora. Você está no calor do jogo, está interpretando todo esse cenário e você vai mudar sempre para melhorar. E respeito, por isso que eu respeito a todos, cara, que vão falar ah, demorou para mexer, mexeu errado. É, tem várias questões que vão ser analisadas. Vocês têm que comentar em cima daquilo que vocês estão vendo. E a gente tem que tomar decisão antes. Entendeu? Esse e é o nosso cargo, é o nosso dever. Então, por isso que você tem que estar tá lúcido ali, é, vivendo o jogo mesmo, entendendo qual é o momento certo de trocar e por quem você vai trocar e por quê, para que você consiga fazer com que o seu time melhore. Todas as substituições é para o seu time melhorar, seja no aspecto ofensivo ou defensivo ou na junção dos dois. Então, por isso que eu não tenho... Pode ficar tranquilo, cara. Obrigado por me ter me dado essa oportunidade de, de, de falar. Mostra aí a tua, a tua hombridade, o teu caráter. e Por isso que eu te falei lá atrás, te parabenizei você já me elogiou bastante e já me criticou também, então eu não tenho é, assim como os outros também me criticaram é, toma pancada direto cara, eu não tenho, eu respeito eu respeito, infelizmente a gente não pode ter o dia a dia para vocês verem o que é trabalhado isso aí também serviria até de uma defesa pra gente mas é tranquilo, cara eu gosto, eu vou ouvir eu vou ouvir a todo mundo, isso aí que eu falei lá atrás que meu pai falou, respeita a todo mundo ouve, mas defende a sua tese, defende as suas, suas ideias. É, Cabral, vou errar, vou acertar, é, mas sempre em pró de fazer o melhor para o clube, melhor para a equipe, certo? Não tenho vaidade nenhuma, o Gabriel lá, que é meu assessor, eu até falo com ele, fala, eu, 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 se eu pudesse fugir das entrevistas, fugir de tudo, de, de, me, de aparecer, eu fugiria, não gosto mesmo, eu gosto de trabalhar, cara, eu gosto de ver meu time jogando bem, é, pô, vai botar os meninos lá para vender, os caras mais experientes para para falar, eu gosto de ver o time jogar, isso que mais, às vezes, quando o time não joga, da maneira que eu, que eu enxergo, que eu vejo potencial, isso que mais me incomoda e que mais me desafia também, e aí eu fico quebrando a cabeça junto com a comissão aqui, para que a gente consiga melhorar, e quando a equipe melhora, quando você vai ver uma crescente, pô, você fica feliz demais, olha o trabalho que a gente fez na chapa, a gente chega em último colocado do estadual, cara, e os caras totalmente desacreditados, mas olhar e pô, os caras já jogaram ali, jogaram aqui, jogaram aqui. desaprenderam não, o que está faltando para esses caras? Então, primeiro, vamos dar um carinho. Toma porrada você, deixa esses caras soltos, é, começa a botar conteúdo e vai embora. Aí, por a gente é campeão estadual, depois campeão da B, onde o clube queria só manutenção, porque senão ia fechar as portas. E aí, dentro da competição, nós falávamos, presidente, vamos que nós vamos subir, vamos que está bem. Então, aí você vai vendo o time jogar redondinho, com todas as dificuldades, oito meses de imagem atrasado e os caras comprometidos, engajado e pô, você vai e, e a campeão brasileiro pô isso te traz um orgulho danado, e os jogadores fazendo contratos bons cara. então isso que é para mim é, é maior presente para mim maior prêmio então enquanto eu tiver essa paixão esse entusiasmo esse amor nós vamos estar tá aí e faz parte do jogo tomar pancada ser criticado e mas a gente sempre respeitando é, sabendo que isso não é pessoal. Lógico, quando vai para o cunho pessoal, aí você tem que ligar para a pessoa para procurar entender o porquê está fazendo isso. Infelizmente, é, algumas coisas a gente sabe que acontece, é, mas assim, cara, sempre respeitando, e por isso que eu te parabenizo mesmo, não me canso de te parabenizar. Eu tenho certeza, quando a gente tiver a oportunidade de sentar conversar, é, você vai, vai me ajudar bastante também, que você é um cara que que tem esse entendimento, tem essa leitura, gosta de, de atacar nessa nessa questão tática, por isso que suas análises são sempre muito bem feitas. Você pode pode continuar criticando, elogiando, que nós estamos aqui para é, para crescer, para ajudar o esporte.
4: Valeu, Luz, obrigado pelas palavras, e quando quando for possível ir a treino, você pode ter certeza que a gente vai se encontrar sim, porque eu gosto de ir para treino, fui repórter durante vários anos na, na carreira, eu gosto mesmo como comentarista de ir, de assistir treino, ah, além de aperrear a Camila, né, ligando, procurando Sim. saber a informação também, mas eu gosto de ir lá assistir, especialmente quando é um treino assim mais aberto, mais importante, para exatamente para entender né, esses mecanismos de trabalho, de modelo de jogo que o técnico tem.
2: joia Porque é só assim, Cabral, para complementar, o é, que, que a gente faz quando vocês estão, lógico, a gente não vou te passar o to... ah, o que que é o treino, mas a ideia do treino o que eu vou trabalhar nessa sessão de treinamento? Ó, vou trabalhar hoje organização defensiva, mas já tá um pouco de transição ofensiva, porque nós estudamos o adversário, isso, 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 aquilo. É um padrão da nossa equipe, mas eu vou precisar fazer um pequeno ajuste aqui para obter vantagem nesse, nessa fase do jogo. Beleza? Beleza. E você já em cima daquilo que eu te passei, você vai ver esses mecanismos dentro do campo. Ah, hoje eu preciso fazer movimentações ofensivas porque o adversário ele marca dessa forma, ele me dá uma brechinha aqui. Então eu tenho que insistir onde ele é falho, mas também eu tenho que criar mecanismo em cima do meu padrão, nesse pequeno ajuste também ofensivo, para eu gerar desequilíbrio e conseguir fazer os nossos gols. Então aí vocês vão ver esse tipo de trabalho. Ah, hoje nós vamos trabalhar isso com um complemento assim, assim. Então a gente dá essa, esse enfoque, claro, aí vocês vão poder ver o que está se trabalhando nessa sessão, o que está que sendo desenvolvido, e você vai ver para dentro do jogo também. Então, é por isso que esses estudos aí de análise eles nos ajudam, essa ferramenta é importantíssima. Você se conhecer, conhecer seu adversário. Eu sempre falo, a gente trabalha 70% em cima de um padrão de ofensivo e defensivo. E esses 30% a gente deixa para os pequenos ajustes em cima do nosso adversário. Para que você não engessa a tua equipe. Você tem que dar também é, 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 essa liberdade para o jogador dentro dessa moldura. Certo? Dentro desse padrão, ele porra, jogar solto. Porque senão você engessar, você robotiza. Aí o jogador, ah, só posso fazer isso? Não, você tem que. É, a, 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 a tua criatividade você tem que pôr a serviço do, da coletividade ali. Então, por isso que a gente dá liberdade a eles também. Lógico em cima desse padrão, para que eles possam também criar e desenvolver, porque os jogadores são criativos pra caramba.
0: Beleza, então, gente, valeu, Carla Paes Barreto, precisou sair um pouquinho mais cedo.
4: Valeu, Cabral Neto, meu parceiro. Um abraço, Cabral. Valeu, Rodrigão. Um abraço para você. Um abraço para Camila, para Carvalho, para todo mundo que tá ouvindo a gente no Embolada. E um abraço para Loser. Desejar sucesso para ele, não só no esporte, mas na carreira dele. E agradecer bastante aqui a participação dele. Foi muito, muito bacana mesmo. Muito mesmo. Muito Vou deixar legal. as outras 29 perguntas para o próximo Embolada, tá? <risos> tá. Tá bom. Boa, Cabral. É, boa. Valeu, Camila. Aí, Valeu, Camila. Rodrigo. <risos>
1: Valeu, Rodrigo. Valeu, Cabral. E Louser também, obrigado pela participação aqui para aceitar o convite aqui da gente.
0: É isso, Louser. Muito obrigado aí, viu, Louser, por participar aqui com a gente, por deixar a gente conhecer um pouquinho mais né do, do Humberto Louser, técnico jovem, 41 anos, está começando na carreira e já está nesse sucesso todo aqui, jogando num dos maiores clubes do Brasil, né treinando um dos maiores clubes do Brasil, um, dos maiores do Nordeste também. Um abraço e obrigado, Luzer.
2: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer mesmo bater um papo com vocês e estamos à disposição. Se vocês precisarem, pode contar conosco, Linka com o Gabriel lá, pode, pode cobrar, a gente está à disposição aí. Falar de futebol é, é o que nos move, a gente fica sempre feliz. Parabéns, parabéns a todos vocês aí, tá bom? E mais uma vez, reforçando, pode contar conosco quando precisar. Um abraço, um excelente final de semana a todos vocês aí. Sucesso na carreira de vocês aí também.
0: Valeu, Louser. Muito obrigado aí para você também que está acompanhando a gente aqui no podcast Embolada. Falando do futebol pernambucano. Hoje foi um papo bacana com o um técnico do esporte, Humberto Louser. Mas fica ligado que em breve a gente volta aí com outros temas aqui do nosso futebol. Valeu? Simbora, meu povo! Embolada volta aí a qualquer momento.